0: Debates de Conjuntura Política e
1: Econômica Rede Estação Democracia
2: Boa tarde, boa noite a todas e todos. Hoje, já na primavera, ainda estamos num dia claro. Como é de praxe, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito pela sua rede de comunicação social, a Rede Rede, rede Estação Democracia, transmite todas as sextas-feiras os seus debates de conjuntura. O Barton está rindo aqui nos bastidores porque eu me engasguei na hora de falar o nome da rede. A gente vai ficando velho e vai enferrujando. Bom, é, como sempre, nós temos a parceria de um conjunto de eh, mídias que nos reproduzem o no nosso debate. A Rede Soberania, velha parceira desde o primeiro debate, o Jornal Brasil de Fato RS, o Jornal Já Porto Alegre, que transmitem nas suas páginas o nosso debate, o Jornal O Coletivo, a Rádio Com Pelotas, a Manaus Rádio Web, a Passo de Torres TV, que nos transmite da sua página no Facebook e também da, de segunda a sextas-feiras, a partir das 23 horas, transmite esse programa e o reprisa é, a, 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 a rádio... É, a, Rádio Caxi... a TV Caxias, desculpem, uh, transmite durante a primeira hora do programa. A Passo de Torres TV, a Rádio Ferra Brás FM e a Terra Livre Rádio Web Lá de Ulia Negra. Hoje, nós debateremos a pauta, a unidade política na defesa da vida e da democracia. Para isso, reunimos representantes políticos de três partidos progressistas. A deputada Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, a vereadora de Porto Alegre, líder da bancada e presidenta municipal do PCdoB, Bruno Rodrigues, e o presidente vereador e presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador pelo PDT, Márcio Bins Elite a deputada Maria do Rosário e o deputado Binzeli não conseguiram ainda se é, desvencilhar dos seus afazeres e ainda não conseguiram acessar a, os bastidores desse programa. Estamos com a vereadora Bruna Rodrigues e começaremos o programa... É, numa entrevista exclusiva com ela e assim que os demais é, convidados puderem participar é, nós os ah, o vereador é, Binzeli já está aí na nos bastidores e entrar lá também na nossa no nosso programa é, eu quero, antes de passar a palavra né, para a vereadora e o vereador Pinseli, eh, registrar que nós continuamos, mesmo que tenha diminuído né, sensivelmente, a velocidade da, da curva, né, a inclinação da curva de mortos e contaminados pelo coronavírus, nós ainda temos um percentual muito alto. Nós somos o segundo país do mundo com mais infectados e mais mortes pelo coronavírus no mundo. É, a pandemia parece que está controlada, né? é, mas ela não terminou. Portanto, usem máscara, mantenham o protocolo de distanciamento para que, já que os governos né, foram muito... É, incompetentes para dizer o mínimo né, na, na, na proteção da população que cada um cumpra a sua parte. É, esse é um dos temas, inclusive, né, do nosso debate de hoje, porque a questão da unidade política e a defesa da vida e da democracia passa também pela pelo combate pandemia. É, o deputado Binzeli, o, o, o vereador Binzeli caiu, perdeu a sua conexão, está entrando novamente e a deputada Maria do Rosário também entrou. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou receber as três, o, a senhora Bruna, o, o vereador Binzeli e a deputada Maria do Rosário, Vou pedir para que cada um deles faça, não é, se apresentem bem, é, na verdade se apresentem, não, mas cumprimentem rapidamente os nossos é, telespectadores e a gente é, depois eu retomo a palavra para fazer o primeiro questionamento. Vamos começar com a vereadora Bruna porque é, foi ela que a primeira a entrar aqui no estúdio, Bru, vereadora. Seja muito bem-vinda e gostaria de ouvir a sua saudação e, e peço que faça isso em um ou dois minutos para que a gente possa fazer um rodízio. A palavra é sua, vereadora. Abre, por favor, o seu áudio, porque ele está fechado. O seu áudio está fechado, vereadora. Aí, agora sim.
1: Que leva um tempo para abrir aqui para mim. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, boa tarde a todos e todas uh, que nos acompanham aqui pela rede Estação Democracia. É um prazer estar tá aqui com vocês. É né? sempre bom uh, a gente reafirmar a necessidade de fortalecer a democracia através de redes alternativas como essa né? fundamental e importante. Quero fazer uma saudação especial a deputada Maria do Rosário, pela qual tenho muito carinho, ao vereador, meu colega Márcio Binzeli, que nos acompanha aqui nessa, nessa transmissão também. E quero dizer que, na condição de presidenta do Partido Comunista do Brasil, nós reafirmamos, afirmamos né, nesse momento difícil que o Brasil vive a necessidade de fortalecer os processos democráticos, né, fortalecer a mobilização social, para que a gente juntos e juntas possa enfrentar o negacionismo, o bolsonarismo, que tem sido o principal aliado da ampliação da desigualdade social, tem sido o principal aliado do vírus, né, que matou aí já quase 600 mil mortos, uh, brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas e que deixaram suas famílias né, órfãos da sua participação social. Então, em nome do PCdoB, quero dizer que nós seguimos firme aqui, acreditando que dá sim para fortalecer a democracia, dá sim para fortalecer no sentido de ampliar a mobilização social e enfrentar uh, não só... Uh, o Bolsonaro na figura né, bolsonarista, mas esse projeto que tem uh, se fortalecido, inclusive aqui em Porto Alegre, né? então amanhã é um dia muito importante para todos e todas nós, amanhã é um dia de estar tá na rua, de estar tá fazendo parte das mobilizações com todos os cuidados, uh, levando aí nosso álcool gel, nossa máscara, mas acima de tudo, matando né, na rua para que a gente possa derrubar o Bolsonaro. Então, um ótimo debate. Obrigado,
2: vereador. Vamos fazer o rodízio. Passo para o vereador Márcio Binzeli, para a sua saudação.
3: Muito boa tarde a todos. Queria também fazer aqui uma saudação. Obrigado, Benedito. Quero especialmente aqui saudar nossa deputada Maria do Rosário, ex-ministra. Já estivemos aí em algumas oportunidades, né, deputado? Fazendo a contribuição para as políticas públicas aí em favor de quem mais precisa. A vereadora Bruna também tem se revelado aqui uma vereadora propositiva, altiva, presente, participativa, contribuído aqui, sobremaneira, na condição de presidente aqui da Comissão de Orçamento, a CEPOR. E um desafio de uma nova legislatura, Benedito. E foi confiada aqui a presidência da Câmara, de Porto Alegre, num momento difícil, um momento de pandemia, muitas mortes, né? muitas incompreensões, perdemos todos nós, perdemos, tivemos perdas, pessoas próximas, queridas, né? E mais que bom que a vacina ela nos permite enxergar uma luz no fim do túnel. Estamos participando de maneira também a contribuir com o debate a favor da vacina, vacina no braço, dando a nossa contribuição para o enfrentamento à Covid através da vacinação. A nossa preocupação é, com os rumos do nosso país, com essa incompreensão política que se estabelece, né, é, na contramão de alguns princípios, de maneira muito impositiva, é, contrária ao nosso entendimento, nosso partido também participando da convocação para amanhã, grande mobilização, já chegaram as camisetas aqui, né, o, o pessoal que clama por uma mudança, né? por uma alternância, por uma alternativa ao que está posto, se mobilizando, se organizando, indo para a rua, é, e a gente também não vai se furtar de dar a nossa contribuição é, para que alguma alternativa possa se estabelecer aí, é, diferente do que está posto, tá? Né? Então, é também com essa compreensão que a gente faz uma primeira rodada aqui, agradecendo a oportunidade né, e dizendo também que estamos aí postos, digamos assim, como uma terceira via, não é? Porque é, é o que as pesquisas mostram, não é? Mas também como uma alternativa ao que está aí, é, a esse governo ou desgoverno que se estabeleceu, infelizmente, no nosso país, de muita incompreensão e é que nós estamos trabalhando para, alternativa, para uma
2: alternativa. Muito, muito obrigado, vereador. Eu passo, então, imediatamente a palavra à ex-ministra e deputada federal Maria do Rosário. Boa noite, deputada, seja bem-vinda. É, eu já vou... Além de pedir a sua saudação, é, acredito que a senhora deve, deve ter participado hoje da, da reunião, é, não sei se foi virtual ou não, mas haveria uma reunião em São Paulo com ex-ministros né, de, de direitos humanos. E, então, se a senhora puder já nos adiantar algo sobre isso, também seria ótimo. Claro, é, ah,
0: acredito. Muito obrigada pelo convite, estou muito satisfeita de estar aqui neste momento, de estar contigo, com a Rede Democracia, está com Márcio Binzeli, que é presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, casa que eu também integrei, me sinto muito honrada por isso, e com a vereadora Bruna Rodrigues, que é uma vereadora que, além de parlamentar, é presidenta do PCdoB em Porto Alegre. Então, um grande abraço também à Bruna, que eu admiro muito, de muito tempo, e agora exerce um brilhante mandato também. Bem, eu antes quero dizer que estamos todos e todas preparando o ato de amanhã. Então, já de pronto, quero convidar a todos e todas que, com todos os cuidados, porque nós não somos negacionistas, estejamos nas ruas, mas vamos participar sim. É possível participar, nós devemos participar. E eu integro a direção nacional do PT, sou secretária do Nacional de Formação, e vi, estou hoje fazendo mapeamento junto com a direção nacional, nós já temos, teremos atos, não apenas em todas as capitais, mas podemos dizer que teremos atos importantes nas principais cidades brasileiras e que em todas as regiões brasileiras há quem vá para a rua dizer fora Bolsonaro. Eu creio que isto é o principal num momento como esse, porque é um fora Bolsonaro pela democracia. Fora Bolsonaro em defesa da vida. Fora Bolsonaro em defesa dos direitos básicos, como, por exemplo, o direito à alimentação. A fome voltou. E ao referir a essas questões que nos levam às ruas amanhã, eu quero fazer a referência ao que o Benedito Tadeu César adiantou aqui. Nós tivemos hoje mobilizado, inclusive, mobilizados e mobilizadas pelas universidades, Universidade Federal de Dourados, a Universidade de São Paulo, a USP, e várias outras universidades que têm observatórios da democracia, chamaram os ex-ministros e ministras de direitos humanos do período Fernando Henrique até o período Dilma Rousseff, que é onde esta pasta... Esta pasta de direitos humanos foi criada no governo Fernando Henrique. E ela veio vindo e assumiu a posição de ministério, posteriormente, mas todos e todas, desde o José Gregori, Paulo Sérgio Pinheiro, Gilberto Saboia, Nilmar Miranda, Paulo Vanucci, e os que vieram posteriormente a mim, Nilma Lino, Ideli, Salvati, Rogério Sotili, Pepe Vargas, nós sempre atuamos perpassando um período ou outro, entendendo os direitos humanos como algo universal. E agora, o que nós estamos vendo no Brasil é o desmonte do conceito de direitos humanos. Porque para desmontar a democracia, eles atacam a ideia de direitos humanos. O que, afinal de contas, são esses direitos humanos? Primeiro, o que está escrito na Constituição. A Constituição de 88 nos orientou, nas suas cláusulas pétreas, a defesa dos direitos humanos, que é a defesa da vida, o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, a democracia, a, a não existência da tortura, são questões fundamentais, o direito de defesa, o Estado democrático de direito. E o que nós vemos hoje é o contrário disso. É um governo Bolsonaro que homenageia os torturadores, procura sempre levar de, dentro das polícias as, a, os profissionais para incentivar, não a polícia, mas as milícias, libera armas sem qualquer respeito à vida, não apenas por negacionismo, mas por projeto político. O governo Bolsonaro não comprou a vacina. Então é uma morte planejada. Até o rebanho dos ruralistas é vacinado. E quando eles falam em imunidade de rebanho, usando essa expressão para os seres humanos no Brasil, para os brasileiros e brasileiras, eles tentaram fazer com que isso existisse de uma forma natural sem vacina. Então nós chegamos a uma situação em que mais de 100 mil pessoas morreram quando já existia vacina. Isso é o genocídio que o Tribunal Penal Internacional terá como objeto de analisar e que nós aqui no Brasil precisamos analisar no formato de encararmos o presidente da Câmara dos Deputados e exigir que o processo de impeachment seja colocado em análise pelaquela casa, com a pressão do povo brasileiro, pelo impeachment, pelo fórum Bolsonaro. É assim que eu cumprimento nossos amigos do PCdoB e do PDT e todos os partidos, que amanhã será um ato muito plural. Mas todos e todas somos bem-vindos na mesma causa que é a causa da democracia.
2: É, muito obrigado, deputada. Nós Estamos, eh, o Comitê em Defesa da Democracia vai participar amanhã dos atos, estará presente né, no Lago Glênio Pérez, nós temos uma concentração a partir das 14h30, ali na frente do, do chalé da Praça 15. E chegou a notícia há pouco para mim que o chalé parece que tem uma feira ali na frente, se tiver a feira, já fica aqui a convocação para todos que querem participar junto com o comitê, que a gente vai se transferir ali mais para próximo da, da prefeitura. Tá? Então, fica, fica o, o convite aqui no ar. Bom, eu queria, já que nós temos aqui um presidente da Câmara Municipal e a, a, a líder do PCdoB, presidente da Comissão de, é, de Orçamento né, na, na Câmara Municipal, é, eu queria que vocês fizessem, né, nesse, nessa, nessa vamos dizer, a primeira intervenção mesmo, é, é, enfrentasse duas questões, quer dizer, uma com, com relação ainda aos atos de amanhã, qual a, a, a expectativa, e aí a é deputada também... Né, é, é, bom, todas as questões são é, é, coletivas, mas qual a expectativa de participação também dos partidos e dos movimentos de centro e até de direita, já que eles fizeram uma convocação né, no início, é, do, durante o mês passado, né, no, meio, no meio do mês, é, para uma manifestação que congregou muito pouca gente. Né? E a segunda questão é, com a avaliação que se faça, né, é, hoje nós tivemos, inclusive, um programa da Rede é, avaliando os mil dias do Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro. Na segunda-feira, teremos um, um novo programa que analisará os mil dias do governo Leite. Né? Estamos convidando ali representantes do governo, que até agora não conseguimos confirmação deles. Fica o convite no ar, é, e o reforço do convite. É, afinal, o programa se chama Espaço Plural, e nós fazemos um esforço muito grande para ter pluralidade, só que o governo parece que tem é, é, se eximido de participar, então fica aqui mais uma vez o reforço no convite mas na prefeitura de Porto Alegre, é, assim como todas as prefeituras brasileiras, se o governo estadual e federal né, completa mil dias os governos municipais que tomaram posse dois anos depois, é metade do mandato, deve estar completando 500 <risos> dias de governo então eu pediria também que vocês fizessem uma avaliação, né desses três governos, tá? e, é, inclusive no plano municipal, né? tanto no combate né, a, a, ao coronavírus, à pandemia, quanto também né, no conjunto aí de, de leis sociais, dos direitos humanos, da, é, das privatizações, a mudança na legislação social, né? é, não compete a, a, ao poder municipal fazer alteração na legislação trabalhista, mas compete sim ao poder municipal uma série de medidas na área social, né? E, e a avaliação de vocês sobre essas medidas seria muito importante. Então eu vou começar novamente com a com a vereadora, não é? Não vamos fazer um rodízio, vamos começar com o presidente da câmara. Mas por favor.
3: Obrigado, Benedito, Padre César. Eu queria também aqui Destacar na fala da deputada Maria do Rosário, é, acho que é muito relevante que ela mencionou aqui que pessoas morreram mesmo já com a existência da vacina. Aí eu queria fazer uma homenagem para o meu assessor Leonardo Ribeiro César, que morreu esse ano ainda, né, no mês de abril. Já existia a vacina, é né, uma pessoa muito querida e conhecido da, da, da deputada, porque ele era assessor do Irvino Besson naquela época, ainda, deputado que a senhora teve convívio, né? A Bruna conheceu também ele, fez de pouco tempo, só em janeiro, ali, né, Bruna? Mas infelizmente foi uma vítima da incompreensão de não ter chegado a vacina a tempo, né? Então eu queria prestar homenagem também ao Leonardo. Em é, relação à mobilização, quero dizer que também faz parte da Direção Nacional do PDT, é, faz parte da Secretaria de Relações Internacionais há bastante tempo. Desde a época que o visual ainda era vivo, né, que a gente vinha participando, né, nós temos uma estrutura vinculada à Internacional Socialista, e sempre que a gente pôde estar atuando, desde a época do movimento estudantil, a gente eh, vem participando, e hoje, fui inclusive, diretor da UNE, junto com a Manuela, né, Bruna? Fui diretor de Relações Internacionais da UNE, a gente sempre esteve envolvido. Hoje faço parte do Conselho Fiscal da Internacional Socialista, socialista junto com o presidente Luque, que é o nosso vice-presidente mundial, e só quero reiterar que o presidente Luque hoje fez uma convocação por vídeo, chamando todos os companheiros às ruas, né, como forma de protestarmos aí e externarmos a nossa posição contrária ao atual governo, como forma de fortalecer também o movimento de amanhã, como eu mencionei aqui, já estão as bandeiras prontas aqui, a nossa militância, as camisetas, nós estaremos participando amanhã eh, desta mobilização. E com relação a, aqui ao governo estadual, né, e ao governo municipal, eh, nós, e acho que até talvez fosse o caso, nós fazemos mais até uma análise da cobertura municipal, que a, que a gente tem enfrentado eh, de maneira eh, mais presente dizer que houveram, sim, alguns encaminhamentos, que nós fomos contrários, fomos vencidos, mas eu quero destacar, assim a isenção da Câmara, pelo menos no que diz respeito à nossa condução, e eu acho que a Bruna vai concordar. Não é? Ontem ainda foi protocolada uma CPI aqui na Câmara sobre os aplicativos, nós tivemos uma participação importante na questão do Inesp também, que é um instituto que fez seleção pública, que contratou, conforme a legislação à época, esse é um debate que ainda está presente na cidade e que tem demonstrado assim a maneira como a Câmara tem se posicionado tanto para fiscalizar como legislar em favor da cidade, em favor das pessoas, em favor das causas coletivas. Com relação à questão da previdência, né, nós nós votamos contrários também a, a essa votação, que eu diria assim foi algo que modificou bastante a vida do servidor público em Porto Alegre, nós, desde o início, eh, delimitamos ali o nosso entendimento de que qualquer mudança ela deveria ser, digamos assim, daqui para frente, né? que nunca ela pudesse acabar resultando em algum prejuízo para os atuais servidores. Mas esse nosso debate, nós fomos vencidos no debate, tivemos também, aí, no que diz respeito à privatização da Carrias, votamos também contrários, aqui a gente acredita muito na competência do servidor público, uh, inclusive na competência dos gestores públicos, uh, que no caso eu já fui secretário aqui, eu acredito que, que é possível uh, fazer um bom trabalho e reerguer situações, e reverter situações. Né? O, o próprio Brizola, na época, que encampou a bonda em né, e, e estatizou a CE, enfim, se nós tivermos Bons gestores, nós temos condições, sem precisar transferir para a iniciativa privada, a gestão da coisa pública, né? ter bons resultados em favor da sociedade. Então, eu acho que, inicialmente, com relação a, a essa questão do enfrentamento ao atual governo, estaremos em campo amanhã, não é? E com relação a essas principais ações, com relação ao governo, nós tivemos seis meses de uma nova legislatura, hoje a composição são 17 novos vereadores, uma Câmara de 36, mas a gente vem dando a nossa contribuição com todas as limitações que nos impõe a pandemia, mas eu acredito que, de maneira isenta, nós estamos conseguindo dar a nossa contribuição em favor da cidade, em favor das pessoas, em favor do interesse coletivo, temos alguns debates importantes tais como agora aí a última o protocolo da, do plano diretor de revitalização do centro da área central da cidade aí né, tantas outras questões e ações foram já 18 audiências públicas desde o início do ano então eu acho que é, a cidade tem tudo aí é, para comparado aí ao último governo que foi um desastre né o governo Marquesão acho que foi o único prefeito é, que não foi digamos assim para o segundo turno né, das capitais no Brasil todo, demonstrando assim a incompreensão é, de um governo sem diálogo. Eu acho que avançou, nós precisamos ainda melhorar aí o diálogo, é, mas, obviamente, algumas questões aí, diferente do nosso entendimento, têm avançado e nós estamos aí também para ver de que maneira a gente pode contribuir para o bem da nossa coletividade aqui em Porto Alegre. Obrigado pela oportunidade, Felipe.
2: Obrigado, presidente. É, é, vereadora Bruna, presidente da Comissão de Orçamento. É, a gente sabe que houve uma redução, se não orçamentária, mas pelo menos é, no, no, no enfrentamento das questões sociais é, em Porto Alegre. Tá? Hoje nós temos, essa semana inclusive, né, nós tivemos uma ocupação ali na Zenha, é, fazendo uma cozinha solidária para a população, para os moradores em situação de rua e houve inclusive uma ordem de despejo que foi revertida. Mas é, como é que a senhora está vendo essa atuação, é, vereador?
1: Então, Benedito, primeiro eu quero dizer assim, nem, porque nem todos conhecem a nossa origem, né? Eu quero te dizer que eu fui uma guria nascida e criada ali na Vila Cruzeiro. Por que que eu inicio dizendo isso? Porque eu nasci e me criei na Vila Cruzeiro e parte da minha infância, da minha adolescência, enfim, eu fui mãe muito jovem, eu tenho uma filha que hoje tem 16 anos, foi na luta pela sobrevivência.
2: A senhora tem quantos eu, anos, vereadora? tenho
1: 34 anos, <risos> Benito, 34 anos... Uh, e metade então, desse tempo ela quase quando a idade
2: tinhas quase a idade da sua filha é, eu, tenho, eu
1: tenho hoje eu tenho a idade que ela tem hoje é a idade que eu tinha quando tinha ela nos braços uhum. eu conheci a Manuela quando eu tinha a idade dela e ela nos braços uhum. né? e hoje eu tô aqui com vocês é algo que se me dissessem lá atrás eu acho que seria muito difícil de acreditar. Por que, que eu volto no tempo? Né? Por que, que eu volto a falar daquela menina lá da Vila Cruzeiro que conviveu com a fome e que sabe o quanto ela dói? Porque a fome voltou, como disse a deputada Maria do Rosário. E eu acho que a fome é um projeto do governo federal. Eu tenho certeza, porque convivi com ela, ninguém pensa com fome, deputada Maria do Rosário. Ninguém pensa com fome, porque a fome dói, ela machuca, e tem horas que a gente não sabe uh, o que fazer para dar conta só de sanar. Essa que é uma das piores dores que a gente pode conviver. Então, quando a gente fala do projeto negacionista, a gente está tá falando de um grande projeto uh, para eliminar a consciência do nosso povo, né? porque quando a fome assola a nossa porta e as fake news e as mentiras tomam conta uh, da, dos meios de comunicação, inclusive do Planalto Central, isso faz com que a sociedade ela entre num processo de, 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 de dificuldade de entendimento do que são as mensagens que o povo deve seguir. E eu digo isso uh, avaliando o governo Bolsonaro como um, um, um governo que tem a fome como uma das principais estratégias, né? mas que também uh, tem tido no vírus um grande aliado, porque o, o, o vírus foi uh, um, um parceiro do Bolsonaro que já tinha um projeto de matar o nosso povo, porque se a gente for parar para pensar, né? a gente está convivendo com a CPI. Uh, é muito triste acompanhar né, a cada depoimento ter a certeza de que uh, podia ter sido diferente nós temos quase meio milhão de mortos e que se e nós sabemos mais um dos teus dos componentes uh, do teu do teu mandato do teu do teu gabinete e eu tive a oportunidade de conviver com ele porque foi da assessoria da vereadora de Saraconi na época em que ela trabalhava na Câmara de Vereadores, então conheci uh, e tenho para dizer que uh, nós, nós ainda vamos conviver durante muito tempo né, com o legado do projeto de Bolsonaro o legado do projeto que excluiu uma parcela da população uh, de, do simples do, 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 do que é mais simples. Do que, é, uh, uma dignidade, do que é a dignidade alimentar. Né? Eu, inclusive, tenho dificuldade uh, de, 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 de falar nisso, porque é algo que machuca muito. Né? A dignidade alimentar hoje ela voltou a ser o centro do debate. As nossas crianças, quando a gente encontra elas na sinaleira, isso é um símbolo. Quando ela fome, ela volta a ser uma companheira. Todo cidadão, todo... Toda pessoa que vive dentro de casa e que pisa firme no chão vai para a rua, vai para a rua para lutar para existir. Eu já lutei para existir junto com os membros da minha família. E hoje as nossas crianças lutam para existir nas nossas sinaleiras. E aí eu chego aqui em Porto Alegre com uma visão mais crítica ao prefeito Melo, né? convivi uh, com o governo Marquesan, ainda na condição de militante do movimento social, e sim, foi um governo que não... Não tinha nenhum diálogo com a cidade, que inclusive delimitou o espaço da cidade, que fez com que nós tivéssemos duas cidades, que, fez, que auxiliou no processo de ampliação da desigualdade em meio à pandemia. Mas que o governo Melo até aqui tem reafirmado esse projeto, né? Eu sou presidenta da CFOR, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. Uh, aqui da casa. Nós nunca na história tivemos uma mulher negra dirigindo a Cefor. Aliás, nós nunca tivemos uma mulher dirigindo a Cefor, uh, deputada Maria do Rosário. E é com muita alegria que, quando uh, nós assumimos a comissão, nós refletimos sobre qual seria o nosso papel. E, dentro desse processo de reflexão, Benedito, nós decidimos popularizar a discussão do orçamento olhar para o orçamento a partir desse olhar do que é ser uma mulher negra, oriunda da periferia da cidade, que precisa se enxergar dentro do orçamento. E é muito triste uh, querer olhar para esse espaço, se enxergar dentro de um espaço que uh, é dito que não é nosso ou que não é feito para nós. Né? Por que, que eu digo isso? Porque hoje... As contas do executivo municipal elas se encontram equilibradas em dia, né? O prefeito tem falado muito de acabar o ano no azul, mas a que preço? A que preço nós queremos falar de um equilíbrio financeiro, né? O equilíbrio financeiro não pode ser as custas da, da dignidade social, do equilíbrio social, né? Para mim uh, a gente precisa falar do orçamento, mas precisa pensar que a dignidade alimentar ela está dentro do orçamento. Em que a saúde está dentro do orçamento, a educação está dentro do orçamento. Nós economizamos uma média de 300 milhões uh, na educação e perdemos uma, outra, uma grande oportunidade, que era de qualificar uh, a estrutura das nossas escolas, que hoje se enfrentam dificuldades, que não estão preparadas com os protocolos necessários. Nós ficamos dois anos com as portas fechadas e hoje eu estou falando aqui com uma série de escolas que se encontram sem gás. Pensem, as famílias enfrentam muitas dificuldades alimentar, estrutural, nós temos altas taxas de desemprego, né? nós falamos aí de mais de 8,8% da taxa de desemprego em Porto Alegre, chega a uma média de 10% na região metropolitana. Nós estamos falando que provavelmente todas as pessoas que nos acompanham aqui tenham um amigo, ou tem um familiar desempregado na sua rede familiar, né? E isso é na cidade de Porto Alegre. Mas como que as contas estão em dia? Como que, não em dia, mas... Como que nós temos uma grande capacidade de endividamento sem olhar uh, para as pessoas que mais precisam, sem olhar para a camada mais periférica da cidade? E aí eu não estou dizendo que a cidade não precisa se desenvolver, porque nós temos grandes empreendimentos em curso, né? o que me faz parecer que nós temos duas cidades. Uma que anda e que se desenvolve em pleno vapor com grandes empreendimentos, com uma super infraestrutura, né, que fala do centro histórico que precisa ser revitalizado e outra que convive nas periferias com a fome com as escolas fechadas, com as nossas crianças na Sinaleira, com os nossos postos de saúde fechados e que se encontram sem perspectiva de uma retomada uh, digna, né? de uma vida digna, e que não conta hoje nem com o Executivo Municipal, nem com o, 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 o Governo do Estado, e menos ainda com o Governo Federal. Né? Então, a gente vive um momento né, onde o nosso povo se encontra no escuro. Por que, que a chamada para amanhã ela é fundamental, porque nós não podemos conviver uh, com esse com esse apagão, né? com esse apagão de dignidade. Eu sou da geração, Benedito, que mudou a vida uh, a partir das políticas públicas. Eu sou da primeira geração da minha família a entrar na universidade, portanto, eu sou a primeira mulher a ocupar a universidade federal, né? uh, fruto de uma política pública, que são as cotas, eu sou de uma geração 100% SUS e o SUS nos salvou nesse, nesse momento. Se não fosse o SUS, nós teríamos aí mais de 600 mil, mais de 600 mil mortos. Né? E, a gente, e nós sabemos disso, mas a educação, eu sou fruto de uma educação que deu certo. Porém, hoje a educação é aí também uh, voltou a ser um privilégio. Né? A nossa criançada não tem acessado, e eu acho que isso vai ter um impacto. Então, eu tenho uma visão mais crítica sobre o executivo municipal, porque nesse momento, nesse momento, o executivo municipal era para estar dedicado, dedicado a retirar nossas crianças da sinaleira, portanto, proporcionar a elas dignidade alimentar, era para estar dedicado a restabelecer a atenção básica de saúde, né? A partir aí do imês que foi um grande projeto, um grande estreitamento de relações entre a saúde e a comunidade e que deveria, sem dúvida nenhuma, pensar uh, num, em perspectiva grandes projetos de estabilidade social que fortaleçam a rede de assistência, que façam que, com que as nossas famílias não precisem ir morar na rua porque não conseguem pagar o aluguel. Então, assim, uh, eu... Eu olho para essas três esferas e eu tenho muita dificuldade de encontrar um alento, sabe? Por isso, vou para a rua e, e chamo todos e todas para ir para a rua amanhã, porque nós precisamos derrubar esse apagão de perspectiva social. Né?
2: Obrigado, vereadora. É, estaremos todos lá amanhã. É, deputada Maria do Rosário, eu acho que o quadro né, da crise está está já é, desenhado, né? Uma crise que é uma crise política, ética, moral, é uma crise econômica, é uma crise de saúde, né? É, eu quero te fazer uma provocação. Qual a possibilidade que a gente tem de fazer uma frente ampla para é, enfrentar essa situação? É... Existe a possibilidade de uma frente que congregue, inclusive, os partidos de direita, que sejam democráticos? Eu sei que isso no Brasil é uma coisa muito rara, né? <risos> uma direita democrática. Mas... É verdade, eu <risos> Existe essa possibilidade. Há algumas pessoas, né? ou ah, 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 o, o seu partido, por exemplo, trabalha só com a, a, a perspectiva de uma frente de esquerdas. Como é que a senhora vê isso?
0: Bem, é, o... eu creio que nós temos que pensar essa questão das alianças e, e do, de uma composição em etapas e quase que em camadas. Né? No atual momento, nós estamos chamados, chamadas a uma, a, ao desafio histórico de derrotarmos um governo de tipo fascista uma liderança de tipo fascista, e, e isso não é uma palavra vazia, é que as características deste governante, a forma populista com que ele age, a segregação de toda espécie que ele promove, a naturalização da violação de direitos por não considerar humanos iguais uma parcela da sociedade, entre os quais as mulheres, os negros, as pessoas LGBTs, mas vamos lá, os índios, as comunidades indígenas. É um ataque permanente. É, é, uma, é um... Nós não... Todas as características são características de um governo e de personalidades que naturalizam o descarte de seres humanos. A mim me parece que quando a gente olha aquela imagem, aquela fotografia que é tão concreta e real, que não é uma imagem de qualquer lugar do mundo, mas de uma das economias mundiais mais complexas, complexas ainda que caindo vertiginosamente, que é o Brasil, mas das pessoas tentando encontrar um osso em uma montanha de, de, de restos de animais descartados, longe de qualquer refrigeração. Quando eu olho para aquilo, eu, eu me pergunto, será que esse governo não vê essa imagem? Porque como a Bruna falou, isso não é distante do que a gente sabe. Na casa das pessoas, há quem esteja raspando nessa hora alguma coisa para tentar fazer uma sopa. Então, nós estamos falando de uma realidade não por ouvir falar. Nós estamos ouvindo de uma realidade porque, meu amigo Márcio Binzeli, nós conhecemos, sabemos por viver ou por conviver no que está jogada a vida do povo. Então, não tem como nós não nos unirmos. Aqui não interessa. Se o candidato do Biseli é um, se o meu é outro, se a da Bruna é outro, nós temos que montar uma frente ampla contra este governo que naturaliza esta fome que 110 milhões de brasileiros e brasileiras estão em insegurança alimentar e mais de 20 milhões estão na miséria extrema, já não se alimentam. Soma isso às mortes? E a realidade que nós temos no Brasil é de desgoverno, de descalabro. Agora, outra coisa é o processo eleitoral em si. Porque nós não podemos pensar em derrotar Bolsonaro só lá na eleição. Este, o adversário como ele não pode ser subestimado. Um adversário como este tem que ser considerado com uma capacidade que teve de não ser ele próprio. Olha o jornal Estado de São Paulo, quando estampou em manchete que era uma escolha muito difícil entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que nos preocupar que setores da elite brasileira, se Bolsonaro chegar à eleição, possam vir a estar com ele. Pode acontecer. Pode acontecer e que ele coesione os seus 30% e vá adiante. Sim, é preocupante. Agora, vamos, então, eu concluo essa análise. Mas, por outro lado, nós não estamos disputando só a saída de Bolsonaro. A saída de Bolsonaro nós estamos disputando agora. No processo eleitoral, nós estaremos garantindo que exista um processo eleitoral, e para isso é que a gente tem que fazer esse impeachment, inclusive, nós temos que disputar o projeto de Brasil. Qual é o projeto de desenvolvimento de Brasil? E aí a esquerda brasileira ela tem responsabilidade de apresentar seu projeto e ela tem uma candidatura que é forte para derrotar candidatos de direita que venham querer manter a lógica neoliberal. E aí a, nós acreditamos que a unidade deve se dar em torno do candidato mais forte. E o candidato mais forte, do nosso ponto de vista... É o que o PT apresenta, não pode haver um veto ao PT. Aí, 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 se o Márcio tiver o candidato dele, eu o respeito. Mas nós vamos ter o nosso. Nós te... E aí queremos ser respeitados também. Não se peça também para quem está na frente sair, para o outro entrar. Né? Aí é, é da eleição, é da vida. não é? Mas para ter uma eleição livre e que as propostas do Ciro sejam colocadas, as propostas do Lula sejam colocadas, as propostas, vamos lá, do leite sejam colocadas, não pode ter o ameaça à eleição que está acontecendo. E por isso que nós temos que nos unir agora, porque nós não podemos chegar na eleição com, com a, a extrema direita organizada mundialmente mirando no Brasil para tentar o golpe derradeiro, porque nós estamos num estado de golpe contínuo. É, é todo dia. E um dos golpes é não colocar em pauta o impeachment do Bolsonaro. Isso é um dos golpes que eu acredito que nós vamos ter que cobrar mais forte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, é um pouco do que eu, do que eu penso, eu acho que é em etapas, tomar a gente ter uma frente única depois, mas aí, é, às vezes, as, as pessoas falam coisas também que não ajudam, né? vamos ser claros. Tem como parar de xingar aqui o campo de aqui e olhar para o lado de lá entendeu? Eu só xingo à direita, só reclamo da direita. Eu não tenho tempo para perder aqui na, na polêmica. É, digamos que eu vou abrir uma polêmica com o meu amigo Márcio, que está aqui, com a Bruna. Que tá... não, não, nós não temos tempo a perder com isso. O, o que nos une hoje é maior. Nós vamos estar juntos no ato de amanhã. Depois a gente vai ver se a gente tem opinião diferente sobre isso ou sobre aquilo. Mas agora é, tem que ser um palanque grande, todo mundo junto e fora Bolsonaro.
2: É, Presidente Márcio, é, o senhor é integrante da, do diretório do PDT, queria que o senhor pegasse um gancho aí na fala da deputada. É, a gente sabe que alianças são feitas com aqueles que não pensam igual a gente, né? Porque se pensasse igual a gente, estaríamos todos no mesmo partido. Né? A aliança é feita com aqueles que têm alguma divergência. Então, né? é, como é que o senhor vê isso? É, ainda, né, a, a deputada estabeleceu dois momentos. Né, uma luta unificada é, para o Fora Bolsonaro né, e, uma, é, num segundo momento, né, até para garantir esse segundo momento, que seria o momento eleitoral, né, é, cada partido possa sair com o seu candidato. O senhor concorda com a avaliação dela? Tem alguma divergência e como é que isso pode ser feito no plano municipal?
3: Eu acredito que, do ponto de vista do momento, a união em favor do Brasil, né, em favor de combater o que está posto e de se construir uma alternativa, eu acho que ela é comum, essa é uma agenda comum, por isso, inclusive, a gente reafirma amanhã o nosso compromisso de estarmos nas ruas, não é? para externar a nossa contrariedade à maneira como o nosso país está sendo conduzido aos equívocos sucessivos que a gente entende que estão sendo tomados por quem hoje dirige o nosso país de maneira irresponsável né? é, e que acarretou aí né? vem acarretando sérios prejuízos ali à, à nossa nação em é, relação a, ao jogo político eu ainda acho que é, é um pouco cedo assim para alguma conclusão mas, realmente, as pesquisas elas trazem indicativos. Né? E, obviamente, que existe uma polarização do, do contexto da análise política da conjuntura para a eleição do ano que vem. Mas, mas não não esmorece e não desmerece. É né? uma alternativa de terceira via, no caso, até estado que está deputada. O nosso companheiro Ciro Gomes teve um brilhante desempenho na última eleição. É, nós temos uma responsabilidade e a gente se permite acreditar não é, que talvez exista a possibilidade de elegermos uma terceira via como uma alternativa para o Brasil. Por isso que está posta a nossa candidatura. Né? E, aliás, sempre esteve. Né? E não é novidade. Tanto é que o companheiro Ciro Gomes ele, ele vende uma construção que não é de hoje. Mas eu acho que é muito ponderado e é oportuno também é, que a deputada é, traga uma manifestação é, de observação, a contundência, às vezes, não é, das manifestações, porque no Brasil nós temos eleições que acontecem e ocorrem em dois turnos. Né? E a gente vê pela pesquisa, enfim, não é? Que o companheiro Ciro Gomes, na pesquisa, ele tem condições de vencer o atual presidente Bolsonaro, se nós formos para o segundo turno. Né? Então, a gente também trabalha sob o ponto de vista dessa lógica e nem sempre quem sai na frente, chega na frente. Né? A gente já viu aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, muitas vezes aqueles que não saíram em primeiro na pesquisa venceram a eleição e por isso então na nossa convicção de que a nossa candidatura ela pode evoluir, ela é importante e nós seguiremos desse trabalho desta construção, né? apenas para contribuir assim, né? com a lógica do debate, e, mas eu também entendo e aceito e concordo, né? com o ponto de vista da, da deputada, né? obviamente que se o nosso candidato tivesse em primeiro também, a nossa o nosso entendimento é, seria muito parecido com o que foi aqui colocado por ela. mas assim, no atual momento e na atual conjuntura estamos todos emanados em prol de uma alternância aí estaremos nas ruas é, combatendo e, e trabalhando é, pelo fim de um período que nós consideramos é, que foi ruim para o nosso país e que está sendo ruim para o nosso país, que é o governo Bolsonaro. Então, é, essa é, esse é o nosso sentimento, Benedito.
2: É, a, a vereadora Bruna já havia nos informado que ela poderia ficar só até as 19 horas. Eu a consulto se ela pode ficar mais um pouco ou, ou se vai precisar se retirar nesse momento. É, a senhora fechou, fechou seu áudio, vereador por favor. Aí. É, sim?
1: Eu consigo ficar mais uns 10 minutos. Nesse tá. momento acontece uh, a reunião do Diretório Estadual do PCdoB. Ah, sim. Tá? E eu, é. Começou às 18h30 e eu. <risos> estaria aqui, e assim que sair daqui é entro lá então dez minutos eu ainda... Ah,
2: então, eu só te agradeço mais uma vez em público aqui a sua deferência, né, de ter nos prestigiado aqui, mesmo durante o, o, o horário da, da reunião do diretor. É, eu vou fazer um intervalo rapidinho e me despedir da audiência da TV Caxias, que se encerra agora, a TV Caxias continua transmitindo na sua página no Facebook, mas a, 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 o, a, o canal 14 da NET TV encerra aqui a, a nossa transmissão. Nós faremos um brevíssimo intervalo de um minuto para ver um vídeo sobre a vacinação e os nossos patrocinadores e voltaremos é, imediatamente.
4: se deve à extensa rede apoiadora que participa ativamente na produção e, principalmente, no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje, somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito
2: De volta com o debate de conjuntura política do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, que é transmitido por uma cadeia de rádios, TVs e páginas da web e... Eu vou aqui, antes de devolver a palavra aos nossos convidados, ler aqui é, alguns, nós temos uma participação bem intensa hoje, várias pessoas, é, eu tô, o Bábito aqui na técnica está me avisando que o vereador também terá que sair dentro de instantes, então eu vou rapidamente nominar as pessoas que estão conosco aqui e dirigir algumas perguntas que foram feitas por eles. A... A Gelsa Nick nos acompanha, a Maria da Graça Bulhões, a Fernanda Corezola, o Oscar Plentes, o Mário Silveira, o Mário Madureira, a Aida Adresceno, a Magda de Oliveira Pinto, que está lá em Rondônia nos acompanhando. E ah, é mais aqui... Ah, ah, o Fab, a FAB, deve ser, Dutra... É, a Maliz Fernandes, a, 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 a Fábio é da UBM, é, é, RS, a Érida Lidic, a, a Lua de Santim, a Graziela Quirrano, a Gisela Guiada, a Fernanda Corezola novamente, a Júlia Gasparito, e, bom, depois eu falo os outros, porque é muita gente. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a Fernanda nos indicou. A Fernanda fez duas perguntas. As denúncias da CPI, como os vários casos de corrupção na compra de vacinas e o caso da Prevent, por conduta antiética e anticientífica, contribuíram para unir os diferentes partidos na luta pela vida? E aí, na mesma, no mesmo tom, ela faz uma outra pergunta na sequência: como os partidos mais a centro-direita no espectro político, como o PSDB e cidadania, que atuam em Porto Alegre, estão se posicionando em relação ao governo autoritário de Bolsonaro? Eu deixo a palavra livre, quem quiser pode começar respondendo.
1: Eu posso...
2: Sim, Bruna, vamos lá.
1: Posso ir lá, porque eu defini... Claro, cabeça, Bruna, toca aí. Preciso ir. Primeiro, eu quero mais uma vez, Benedito, aqui... Uh, fazer referência a esse espaço, né? sempre importante a gente estar tá junto no fortalecimento da nossa democracia. E eu quero uh, contribuir com esse debate da Frente Ampla. Né? Uh, nós falamos aqui sobre uh, 110 milhões de brasileiros, brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar, mas quase aí 600 mil brasileiros já perderam a vida, portanto... Uh, deixam seus familiares, nós estamos falando das nossas crianças que deixam de ir à escola, portanto, a educação volta há décadas atrás, né? E, e a educação volta a ser um privilégio. Nós estamos falando de um combate, um grande combate com contra a universidade pública que esse governo tem promovido. Nós estamos falando uh, de corrupção na compra da vacina. Que é algo que poderia ter evitado tantas mortes. Né? A gente está falando de um Brasil de desempregados, de um Brasil de miseráveis que lutam por um osso, sabe? Se tudo isso não servir para nos unir contra esse projeto, então eu acho que, de fato, a democracia ela ruiu. Mas eu acho que a necessidade da Frente Ampla nesse momento é vital. É vital porque esse projeto negacionista de morte, né? Essa, Esse projeto que tem como aliado principal a necropolítica, ele não pode, ele não pode seguir, né? E nós não podemos subestimar eles. O Bolsonaro e esses seus chavões, esse seu uh, uh, jeito uh, grosseiro, ele se popularizou e nós não podemos fingir que isso não aconteceu, né? Uh, nem toda a população consegue ter acesso aos grandes debates que acontecem nos, nos, nos parlamentos, inclusive no, no movimento social organizado. A grande parte, tem uma grande parte da população, a massa da população está lutando para sobreviver todos os dias. Né? Então, nós precisamos de, um grande, de uma grande frente ampla que lute para que a democracia ela possa vigorar nesse momento. Nós não sabemos... Se, o Bolso, se nós não conseguir derrubar o Bolsonaro até a eleição, nós não sabemos se terá a eleição. Então, essa semana, o presidente do meu partido, o Juliano Roso, reuniu com sete partidos, dentre eles, nós estamos aqui, PT, PDT, né? da necessidade de a gente fortalecer esse instrumento que é a frente ampla, né, para que a gente possa junto fazer frente ao bolsonarismo. Esse deve ser, sem dúvida nenhuma, o nosso principal inimigo nesse momento, né? E nós sabemos uh, que as nossas alianças elas são estratégicas para que a gente possa derrotar, né, bolsonaro. Uh, agora nesse momento, né? Nós sabemos aí, eu sou uma fã do presidente Lula porque fui impactada por toda aquela política, né? Uma, esse projeto político que ousou sonhar com uma população que elevasse o grau de consciência, de escolaridade, de alimentação e de oportunidade. Mas eu acho que a centralidade, nesse momento, né, deve ser a frente ampla, porque sem ela nós, não podemos, nós nem sabemos se, se a eleição vai vigorar. Né? Eu nem quero discutir aqui a, a, a da terceira via, porque eu acho que nesse momento eu meu foco é na, na vigência da democracia, na urgência, né, no clamor da democracia para que a gente siga conseguindo utilizar esses espaços para falar da necessidade de transformar o Brasil, de transformar Porto Alegre. Então, nesse sentido, eu me despeço mais uma vez agradecendo o espaço, deixando um abraço bem carinhoso à nossa deputada Maria do Rosário, ao meu colega e presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Binzeli, né, que a gente possa juntos enfrentar esse projeto uh, que, sem dúvida nenhuma, impede que mais lideranças, jovens, mulheres, negras e negros, possam aos, ousar sonhar e, quem sabe, ocupar as Câmaras de Vereadores e serem as defensoras públicas, uh, como eu vi a defensora GISA hoje, muito me orgulhou, em poder ver aquele lugar né, que eu já sonhei em ocupar, sendo ocupada por uma mulher igual a mim. Então, um bom debate aqui para todos nós, um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam, a União Brasileira de Mulheres, aos meus camaradas do PCdoB, que estão mandando várias mensagens aqui, um abraço aqui à Rede Cidadania, à Rede Democracia, né, e que a gente possa, junto, aí ano que vem, Uh, chegar ao final do ano um alento no coração de conseguir vencer esse projeto. Um abraço, boa noite para todos e todas.
2: Muito obrigado, vereadora, reforço aqui a nossa uh, admiração e o nosso sincero agradecimento por, por ter nos atendido e aberto esse espaço. É, nós temos vários comentários aqui que, é, quando a gente começa a falar em eleições e começa a falar em frente, é, as pessoas se agitam. Mas antes da gente entrar nisso, eu vou é, fazer uma pergunta ao presidente. É, nós tivemos, presidente, uma aprovação recentemente da, da venda da Carris. Né? É, e nesse momento né, de é, diversas vezes foi falado aqui acho que por, por todos os participantes do desemprego no país além da fome né? é, hoje nós tivemos um debate na, na rede no, no no espaço plural e participou o Clemente Gans é, que é, é o Lúcio, né? Que foi diretor técnico do DIESE Nacional. E ele dava aqui né, os números do desemprego no país. Além dos 14 milhões de desempregados, nós temos seis, cerca de 6 milhões de desalentados, mas um número equivalente a esse de pessoas que precisam de trabalho, mas. É, e não são desalentados mas porque precisam é, 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 cuidar não é, de pessoas que, é, que filhos, é, dependentes que estão sob a sua guarda também não podem trabalhar e não têm não tem, é, é, nenhuma proteção social, e outros 7 milhões que ele se referia que também é, estão aí no trabalho intermitente então nós temos aí é, bom um número equivalente aí a mais da metade da força de trabalho é, ociosa né? é, nesse momento então quer dizer o que que eu sei que a câmara de vereadores não tem poder executivo né? mas ela faz parte de um dos poderes é, municipais né? o que que o poder público de Porto Alegre é, está fazendo, quais as, a, a, as medidas que estão sendo encaminhadas a, 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 a propostas do governo municipal, do, 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 do executivo municipal, no sentido de enfrentamento dessa realidade?
3: Então, eu acho assim, Benedito, com relação à carreira, né, eu é na minha primeira intervenção, eu, eu defendi que assim, é. Até que a CAIS deveria permanecer pública. Aliás, o PDT votou contra a privatização da carreira né? tanto eu quanto o vereador Mauro Záquer, mas realmente nós estamos com uma situação que o nosso transporte coletivo ele entrou em colapso em Porto Alegre. Um pouco por conta dos aplicativos, né, mas também por conta da pandemia, né? é, que acabou reduzindo aí o número de viagens, né? e, e esse formato ele não se sustenta, porque a cidade é muito grande, e nós temos aqui um formato de passagem com preço único, né, Tadeu? É, é muito complexo esse debate, mas, por exemplo, mal comparando, né, se nós pegarmos um ônibus daqui a Uruguaiana, o valor da passagem vai ser um preço. Se for daqui ao Osório, vai ser mais barato, né? O mesmo valeria, digamos assim, para pegar uma passagem daqui até o Menino Deus ou daqui até a Restinga, daqui da Câmara, né?
2: O problema é que o, o, o transporte municipal, presidente... É, é, não é o trajeto né? É, mas é o número de passageiros que embarca e desembarca né? é, que é muito é, diferente
0: eu... de
3: um
2: trajeto intermunicipal
3: claro, claro mas eu digo assim, mal comparando as distâncias né, e o valor e o preço a nossa passagem é uma passagem muito cara está aqui na pauta do debate aí a questão das isenações que é uma outra situação meio complexa a questão dos cobradores também já foi votada é, Porto Alegre hoje tem 74 mil famílias em situação de vulnerabilidade Temos quase 3 mil moradores de rua, imagina, né, Berlim? Então, realmente é uma situação muito difícil E a perspectiva de, de privatizar, ela obviamente, ela tem como reflexo a geração do desemprego Sobre esse ponto de vista, é, realmente é mais uma dificuldade que se avizinha mas eu não acredito que vai ser tão simples assim, né? É, a venda da carreira não é algo simples, é algo bem complexo, né? É, e com relação a, a essa conjuntura de um incentivo ao reaquecimento, hoje entrou em vigor é, o Recupera que passou a valer hoje até, eu, casualmente eu falei com um dos fiscais lá, o Adriano, da Secretaria Municipal da Fazenda, por é, também uma perspectiva de as pessoas tentarem é, colocar o seu, seu CPF atingir Algumas pessoas foram protestadas. Né? O governo ele, ele conseguiu essa façanha de, de protestar as pessoas em atraso com o IPTU. E, realmente, isso causa um transtorno na vida do cidadão. Né? Então, ainda bem que, depois de alguns anos, porque já fazia tempo que não se tinha algum tipo de refis com relação às dívidas e débitos, essa é uma maneira também das pessoas tentarem salvar o seu CPF. Existe também aí um, um esforço para o um reaquecimento econômico, mas o, vários setores estão esfacelados, respeito aí à gastronomia, eventos, tá? o turismo sofre muito com a pandemia. Tudo é, tudo é desafio. Ou cumpre a nós tentarmos dar a nossa contribuição para para que se reestabeleça, para que as pessoas possam tentar retomar a sua atividade. Hoje eu recebi aqui quatro donos de restaurante também, alguns com donos de restaurante em choque, e, que estão preocupados com essa questão do passaporte vacinal, que é uma outra pauta que está na agenda do debate, porque ontem o governador colocou no decreto a obrigatoriedade do passaporte da vacina para determinados eventos, com mais de 490 pessoas, grandes eventos, é uma outra situação é, complexa que, que também preocupa o comércio, o serviço, enfim, mas que também traz em primeiro lugar a questão da vida, e o próprio STF já decidiu é, que a falta da vacinação é inclusive justa causa para demissão é, em determinados setores né, da economia. Então, realmente é um momento difícil, a gente, digamos assim, passou... Uh, passou pelo pior, mas ainda existem desafios para que a gente possa se reinventar Ainda bem que a vacina eh, foi descoberta em tempo recorde né? Nunca se imaginou que em 10 meses aí se pudesse estabelecer um enfrentamento a uma pandemia E a ciência estivesse com um avanço tão significativo Mas ainda tem pessoas e incompreensões com relação à vacina Pessoas que não querem se vacinar e a gente precisa trabalhar massivamente por campanhas de vacina no braço, porque não tem outra solução. Então, o nosso desafio é dar nossa contribuição com equilíbrio, é, com ações propositivas. A Câmara fez, já no início do ano, uma doação de 8 milhões do seu orçamento é, para que a Prefeitura pudesse implementar ações em favor do enfrentamento ao, ao combate ao coronavírus. É, mas é, é que o cobertor é curto, né? E a gente sabe que, que os desafios são enormes. Agora, nós teremos um, um próximo desafio de um debate propositivo e construtivo, que está agendado para o dia 15 de outubro, é, o protocolo aqui na Câmara do Orçamento. E os vereadores também agora têm a ferramenta do mecanismo aqui das emendas impositivas, os vereadores vão poder também contribuir com o orçamento mas a pauta do orçamento também ela ela vai se estabelecer como mais um momento de baixo enfrentamento a essas questões. E aí também vai ter a nossa contribuição, enquanto Poder Legislativo, moderador, é, com isenção, né, de nós pudermos dar a nossa contribuição sobre a orientação e o destino dos recursos da cidade em favor de quem mais precisa, em favor do interesse coletivo, né, em detrimento do interesse particular ou de... De, de algumas situações corporativas que possam querer se estabelecer na cidade, né, e que nós possamos, de maneira coletiva aqui, dar o melhor rumo possível para essa pauta. Já foi apreciado o plano plurianual, né, nós já estaremos, então, cumprindo ali a pauta especial do debate contra o orçamento, que é um debate importante para a cidade, né? e, inclusive a, a comissão faz parte, a vereadora Bruna, é, mas é, mas eu também quero agradecer Tadeu, a oportunidade. Ter, eu também estou com compromisso aqui, peço desculpas aí. Nós já estamos aí com uma hora e quinze de, de, de debate. Acho que muito, muito profíco aí agradecer a oportunidade também à Rede Estação Democracia. mandar Um abraço, vereadora Delicial aí que fez o contato conosco que foi um companheiro de comissão de Constituição e Justiça. É, a gente era junto, participava junto lá na CCJ, agora na última legislatura quando ele esteve conosco, né? E dizer da nossa, da nossa felicidade poder participar com vocês E amanhã estaremos todos é, juntos aí Em favor de uma alternância é, E de um combate a, ao governo Bolsonaro é, Expressando nas ruas aí a nossa opinião é, Por uma alternativa que não a continuidade deste governo Obrigado pela oportunidade, uma boa noite Um abraço, deputado Obrigado, Tadeu
2: eu que, eu que, em nome da RED Obrigada. e, do, e, da, e da, do Comitê em Defesa da Democracia, agradeço muito a tua participação, presidente, é, a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Quero dizer que as portas da RED estão sempre abertas para o Poder Municipal é, e renovar o convite para que o senhor... É, nos prestigie em novos debates e programas. Tá? É, mande informações sobre as atividades da Câmara que nós estaremos aqui divulgando. Tá? Muito obrigado mais uma vez e queremos contar com a tua participação muito, muito, muitas outras vezes. Deputado, muito obrigado,
3: presidente. Muito Obrigado, deputada. Um abraço. Ó, já estou com a minha camiseta aí, deputado. Um abraço. Aí. <risos> Obrigado, Não, que ir com a
0: minha, vou ter que ir com a minha.
3: É, é isso aí. Um abraço grande. Obrigado. Um
2: abraço. Tem vários, vários comentários aqui. É, documento foi lançado recentemente, Projeto Nacional, o dever da esperança, Ciro Gomes. E o que mais? É... A Fernanda Carazola disse, seria um avanço da sociedade brasileira se de um segundo turno de 2022 tivéssemos duas candidaturas do espectro político à esquerda. E outro de sugiro a leitura do programa do Ciro Gomes para entender o Carlos Castro, para entender o que essa terceira via oferece para o Brasil, que repudia Bolsonaro. Bom, é, não vou continuar nessa pauta. É, eu quero perguntar à, à, à deputada é, já que a gente estava falando na questão da fome do desemprego né, é, nós temos é, aqui uma um, no Brasil né, é, um, uma limitação na possibilidade de aumentar as verbas né, públicas para os setores é, sociais né, foi votado uma, um dispositivo constitucional, o único país do mundo que tem isso, né? que durante 20 anos o orçamento está congelado. Nós temos uma visão que parece que está sendo ultrapassada nos países desenvolvidos, mas nós estamos ainda naquela concepção que é uma, uma obsessão pelo superávit fiscal. Tá? É, então, todos os governos, seja no plano municipal, estadual ou Federal estão empenhados nisso. Tá? Muitas vezes se esquece de, de afirmar que cerca de 42% do nosso PIB vai para pagar os juros da dívida, né? é, e isso não está bloqueado, pelo contrário. Né? É, mas tá, há uma mudança na, 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 legislação, na legislação, não, mas na concepção internacional, do papel aí é, é, dessa é, dessa obsessão pelo pelo pela, pela chamada austeridade. Né? Muitos países desenvolvidos, Alemanha, Inglaterra, os Estados Unidos, né? estão adotando políticas de... a quem diga, inclusive, de um novo New Deal. Né? Ou seja, de uma política, o New Deal retirou né? os Estados Unidos... Nós tivemos no Brasil, antes do New Deal, né, a política do Vargas, que é, impulsionou o desenvolvimento nacional. É, como é que a senhora vê isso hoje, deputada? Há possibilidade nisso? Há, a, a Câmara Federal, obviamente, como a, 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 a Câmara Municipal, não tem competência, aliás, não pode né, é, é, criar despesas. Tá? Mas... É, Há algo que possa ser feito no plano de competência da Câmara Federal para mudar esse cenário?
0: Bem, nós precisamos derrubar essa emenda constitucional 95. Isso tem que estar no programa de qualquer progressista. Nós não podemos, o Brasil não vai encontrar nenhum projeto de desenvolvimento nacional sem a presença do Estado. E toda a experiência que nós temos e toda a lógica, inclusive pela qual Bolsonaro está sendo mantido na presidência da República, em conexão com Arthur Lira na Câmara dos Deputados, principalmente sustentado por ele, por um bloco que exerce um poder muito grande, porque tem o poder de decisão sobre iniciar ou não o processo de impeachment, tudo isso acontece de acordo com o interesse da elite brasileira veja que na mesma semana o Eduardo Moreira hoje destacou isso na mesma semana em que o extra coloca aquela capa das pessoas garimpando ossos sai o balanço que mostra que os cinco maiores frigoríficos do Brasil que estão entre os maiores conglomerados desse setor do mundo tiveram, neste, neste mês, 20 bilhões de acréscimo na sua, no valor dessas empresas. Porque nós dolarizamos totalmente a economia brasileira. O presidente Lula, inclusive, denunciou isto, dizendo que nós estamos pagando a gasolina a preço de dólar, estamos pagando o gás a preço de dólar, por conta do interesse de repassar o lucro para os acionistas, mas, sem se importar com a dimensão social, o impacto social, o impacto nos preços dos alimentos, não abandonou... Agora há pouco, uma, uma, eu acho que foi Fabi que escreveu aqui, entre os comentários, Fabi Dutra, escreveu que a tristeza de ver as pessoas cozinhando com o álcool com, chegando à morte por isso. Então, o que nós estamos vivendo hoje é que é um modelo econômico porque a aliança que preside o Brasil é a aliança do ultra-neoliberalismo com o fascismo. E, ó, a Fabi, muito desesperadora, sem dúvida. Mas não há caminho, não há outro caminho que não o fim deste governo. E este governo precisa ver com o fim do modelo econômico que ele representa. Por isso, o palanque de amanhã é um palanque importante, ele é mais amplo, mas ele não é o palanque do projeto de Brasil. Se a direita estiver neste palanque, não, é, não será o palanque de projeto de Brasil. Nós não queremos trocar seis por meia dúzia. Nós queremos derrotar o fascismo e construir no Brasil um projeto de desenvolvimento nacional que seja não apenas inclusivo, mas que seja distributivo. Não, não basta incluir na economia que existe, porque essa economia que existe é feita para rejeitar as pessoas, para descartar os seres humanos. Nós temos que mudar a lógica econômica. E com coragem, com coragem de fazer isso. Eu, eu acho que nós vamos ter que ter coragem de apresentar um caminho para o Brasil e disputar esse caminho. Disputar, inclusive, culturalmente esse caminho. Quando eu me refiro à, à dimensão de, de que não se pode vetar o Lula, não se pode, tem que parar de fustigar o Lula, tá? tem que parar de incomodar com isso. Olhem lá para a direita para reclamar de lá, porque é o seguinte: ó, a alternativa que esse povo tem ainda é essa. É esta. E não é porque é a única alternativa no momento. É porque, de agora até o período eleitoral, mesmo que a gente tenha um impeachment, tomara aí no caminho, mas de agora até o período eleitoral tem muito tempo.
2: Exatamente, é, deputada. Eu queria, queria te fazer uma pergunta sobre isso. Veja, hoje, acredito que foi publicada uma, uma matéria que faz referência, faz um balanço das pesquisas eleitorais a um ano da eleição, desde a primeira eleição da redemocratização. E todas elas mostram né, é, que o quadro eleitoral de um ano anterior à eleição é muito diferente daquilo que ocorre nas eleições. Não está havendo um certo, é, 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 uma certa euforia por parte das esquerdas e do próprio PT com a liderança do Lula?
0: Não, está havendo uma alegria, porque o povo precisa ter esperança, quem não tem esperança não caminha, fica parado. Não, não, tem mas eu, eu digo, no, plan, eu digo,
2: eu digo no, plano, no plano eleitoral, quer dizer, mas muita basta, água mesmo. ainda vai é, rolar, né?
0: Eu concordo contigo. Eu estou dizendo que é a alegria, porque, na verdade, é o seguinte, tudo que a Dilma falou no dia do impeachment que o golpe não era contra ela, era contra o Brasil. E, tristemente, tudo que ela ali profetizou de que iriam atacar a soberania nacional, destruir o meio ambiente, enfrentar e destruir uma perspectiva de direitos humanos, não teriam transparência, seriam corruptos. Tudo que ela desenhou é o resultado do Temer mais Bolsonaro. E, sinceramente, tudo que o Lula vivenciou, sendo preso, sendo retirado da eleição, hoje vê o Sérgio Moro, sabe, colocado de fato com, sob suspeição pelo Supremo. Eu creio que isto está nos mostrando que tipo de golpe nós enfrentamos aqui. Que não é uma coisa simplória. E a gente tem que ter, e por isso eu concordo contigo, Benedito, um ano é muito tempo, porque eles podem se armar, seja se armar de fato com as armas que distribuem, com as milícias e grupos paramilitares, e isso não está. Quando o Bolsonaro tenta governar as polícias dos estados, atuando e influenciando as polícias militares, o que ele pretende é golpe quando ele fala que só aceita um resultado para eleição que é o resultado da vitória dele é golpe, quando hoje eles anunciam que a BIN estão defendendo que a BIN cuide das, do resultado das urnas isso é, é o caminho do golpe, quem é que vai confiar nesse general Heleno como responsável pelo seu voto então eles não querem eleições Agora, nós temos que ter clareza. Se nós temos muito tempo pela frente, vamos parar com essa história de reclamar do Lula. Vamos o, o, o Ciro tem que parar de falar do Lula. Esquece, vai fazer sua campanha, como quiser. Entendeu? Porque é legítimo que ele esteja colocado aqui. Mas ele está querendo ocupar uma parte que é de discurso também anti-PT. O antipetismo, o anti-MDB... O anti, em qualquer tempo na democracia, na luta democrática, o anti, este ou aquele, nunca construiu.
2: Deputada, nós estamos em cima da hora, já é passamos bom nosso cinco tempo, minutos. Né?
0: Pois eu já estou é, em eu outro vou aqui, Eu já
2: estou é bom... aqui
0: com as mulheres do PT, pois que é. estamos no encontro só municipal. Só uma
2: última pergunta. a chance de andar o, a, 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 as mais de 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro na Câmara?
0: Se há a chance de andar, disse, o pedido? É. É. De, com, só com pressão de fora para dentro. Porque o centrão é muito volátil. Ele é, o centrão tem uma coisa que valoriza mais do que qualquer outra. É a reeleição dos seus parlamentares. Então, chegando perto, assim, e o povo na rua pode dar uma, uma viração, como naquela música que o Fogaça cantava antigamente. Pode <risos> dar uma viração.
2: Deputada, é o povo muito.
0: Na rua. Vamos amanhã, todo mundo lá.
2: Todos na rua amanhã pela pelo Fórum Bolsonaro, pela Frente Democrática e pela Reconstrução Nacional. Deputada, muito obrigado, muito obrigado aos nossos parceiros, muito obrigado aos nossos é, ouvintes, e telespectadores. Nós voltaremos na próxima semana, a sexta-feira, com o debate de conjuntura econômica. Na segunda-feira, o, o, o Bom Dia Democracia, a partir das oito da manhã, a, reprisado ao meio-dia. Das 14 às 15 horas, teremos o Estação Democracia com a, a avaliação dos mil dias do governo Leite, com participação de deputados da oposição e da situação, e reforçamos o convite à, à Casa Civil, à liderança do é, governo na, na, na Assembleia Legislativa, que nos envie um representante para falar em nome do governo do Estado do Rio Grande do Sul. É, à noite, na segunda-feira, nós teremos o um farol literário. Então, fiquem conosco e, mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia